1: Visión más de Espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carrión, soy tu coach espiritual y te recuerdo que este espacio es para que hagamos de la espiritualidad parte de nuestra vida diaria y practiquemos a Dios. Como, como cada jueves, te invito a que ajustes a tu observador. Eso es algo bien importante, porque al momento de ajustar a nuestro observador, tenemos la oportunidad de apreciar la vida de una manera diferente. En el momento de que la apreciamos de una manera diferente, podemos disfrutarla, gozarla o. Si no lo hacemos, vamos a conectarnos con lo que sea y la vamos a sufrir. Así que hoy ajusta tu observador a ver las cosas lindas de la vida. Mira, hoy que estamos en un lugar tan colorido, eso es lo que tenemos que ver. Los colores bonitos que nos rodean, las, las personas eh, lindas, las los virtudes que ellas tienen. Fijarnos en la hoja blanca, no en el punto negro, porque en donde pones tu atención eso crece. Y bueno, pues el día de hoy, como puedes ver, estoy acompañado por mi hermana y también como pueden ver, hoy no estamos en vivo, está grabado este programa, pero no quería que pasar este jueves sin darte esta información, porque hoy vamos a hablar de algo bien fuerte, pero bien interesante, que cuando lo sanas te libera muchísimo. Y, y también quise invitar por eso a Adi, porque eh, ella sabe mucho acerca de los miedos y lo que, no, no, y lo que realmente no nos gusta. Y hoy, Adi, ¿Cómo estás? Buenas, buenos días.
0: Hola, muy bien, Rubén. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar con ustedes. hoy.
1: Y bueno, hoy vamos a hablar, y por eso se llama este programa así, ya lo sé, pero no me gusta. Porque ese, ese, esa es una situación que cuando decimos no me gusta, ¿cuántas veces me estoy escudando en mis miedos? ¿O cuántas veces estoy poniendo el no me gusta para decirle al mundo pues sí, sé que lo puedo hacer diferente, pero tengo miedo, no me siento capaz, me siento poca cosa. Entonces, para que me dejes de molestar y para que dejes de, de, de estarme empujando, mejor voy a decir que no me gusta. Que no me gusta y así ya, fin de la conversación. Y entonces vamos a echarle ganas para encontrar algo que te gusta.
0: Yo creo que es como un escudo, ¿no? Como es algo que, que no se puede refutar. ¿No? Que, que no te van a convencer de cambiarlo, ¿no? porque están como que muy, es muy respetado los gustos porque creemos que es una forma de ser tuya, y que es, como que es parte de tu personalidad, y eso se respeta, pero yo creo que sí, que atrás de todas las veces atrás de un no me gusta es me da miedo, me da miedo intentarlo, me da miedo probarlo porque el no me gusta es con situaciones, con eventos, con comida ¿no? ¿Cuántas veces con comida que te dicen, oye, ¿Quieres aguacate? No me gusta. ¿Lo has probado? No, pero se nota y veo y siento y me refleja o, que no me gusta.
1: O alguna vez, pero así como está cocinado, no, o sea, diferente, pero no, 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 no. Y entonces decimos no me gusta para decir déjame de joder, esa es la traducción. A los otros les digo déjame de joder y a mí me, me quiero decir me da miedo, pero no puedo decirle a los demás que me da miedo o que me siento incapaz. O que esto me recuerda aquella vez que me dijeron que yo era poca cosa. O aquella vez que me dijeron que era imposible que yo lo fuera a lograr. Entonces, mejor me escudo en el no me gusta. Y así me quedo muy cómodo en mi cuadrito de zona de confort. Y no salgo de él.
0: Y me protejo.
1: Y me protejo. Y me cuido. Y, les, y ya. Y ya. Entonces creo que así voy a sufrir menos. Y entonces a veces en la vida parecerá que nuestro objetivo en lugar de ser felices sería el no sufrir. El no, el no ponerme en, una, en un momento que pueda parecer que pueda fallar o equivocarme. Y eso, pues, no nos va a llevar la felicidad porque hasta hay frases y muchas, ¿no? Otra una que me viene en la cabeza es el que no arriesga, no gana. Y muchas veces si tú no te arriesgas, y si tú no te atreves y si te mueves de lugar, no descubres, no descubres que tienes más talento, no descubres que realmente eso estaba para ti. Y por eso también lo invité a mi hermana Adriana porque yo soy una persona... Muy motivadora, para no decir muy jodona.
0: Extremadamente motivadora.
1: Y entonces yo me acuerdo cuando le decía Enjaladora. a Adriana, le decía a Adriana, Adriana, da, explica eso, haz un programa de radio, mira, da ese curso, mira, haz esto otro. Y algunas veces me escuché la frase, es que a mí no me gusta.
0: Sí, eso no es lo mío, eso yo te decía, eso no es lo mío. Yo, yo siempre me escudaba en decir, soy contadora para no hablar con la gente. Soy contadora para no convencer, ¿no? Pero eso me lo decía yo a mí. Y Rubén, que todo lo ve y todo lo sabe, me decía, es que tú lo que necesitas es hablar con la gente, es lo que te gusta. Y entonces, como bien decías tú, yo me iba y yo creo, o sea, inconscientemente te vas a tu niñez cuando te decían, cállate, no sabes, tú no opines, tú no digas. O alguna vez que decías las cosas y no siempre tienes la razón o no siempre estás en lo correcto. Y a lo mejor la forma en que me corrigieron no fue la mejor, no fue la adecuada en donde ya después es cuando viene otra frase que dice que, que la burra no era arisca, sino los palos que le dieron, ¿no? Uh -huh. Y entonces a lo mejor te callan de una forma incorrecta, te dicen que no, y te, te educan o te condicionan a que mejor me quedo callado y sabes qué, así no me equivoco. Y sabes qué, así no me expongo.
1: Y a ver, vamos a llevarlo más profundo. Vamos a llevarlo a nuestro origen, a nuestra raíz, mamá y papá. Uh -huh. Porque ahí también, muchas veces también somos así. Y esto hoy lo quería tocar así porque te compartimos mamá y papá, ¿no? Y entonces también eso va a ser muy interesante porque la visión que tenemos de ellos también nos ayuda a moldear nuestros gustos. Entonces, Adriana, ¿cuántas veces has visto que tu papá tiene permiso a fallar?
0: Nunca jamás. Él no, o sea, <risa> él no se equivoca.
1: El papá que tenemos nunca sí, sí, se no. equivoca y una manera para que no le digas o lo sorprendas, él, él ya todo lo sabe. Y ¿Lo, si conoce? No, lo conoce. Lo <risa> conoce o si no, ya sabía cómo se solucionaba. Y eso es algo que es, así es él. Y eso es algo que pues, por nosotros, por alguna razón, tenemos en nuestro plan de estudio, si no, no hubiéramos elegido a ese papá. sí. Y aquí la situación es que Adriana se ha sentido más veces eh, identificada con un papá, que yo, yo, yo desde que era niño me, no me identificaba ni con mi mamá ni con mi papá porque yo me compré una idea de que estaba solo, entonces nunca me identificaba con ellos. Pero entonces yo tuve una percepción de, bueno, mi papá dice eso, pero yo me puedo arriesgar y aventar pero Adriana se siente más científicada con papá, entonces eso se los, los platicamos y estamos contando aquí, sacando uh -huh. los trapitos al sol para que tú vayas visualizando, pero eso obviamente también hace que Adriana diga, no, no puedo uh -huh. fallar porque para poder ser hija de ese señor no podemos equivocarnos. Entonces, ¿cuál es, ¿cómo puedo protegerme o cómo puedo eh, crear una vida uh -huh. que diga, haciendo esto y esto y esto, fallas menos? Así que haz eso, enfócate en, estas, en esas opciones.
0: Limitándolas. O sea, limitas tus opciones para que entonces ya me vuelvo experta en lo que puedo hacer y no voy a hacer algo diferente porque ahí sí me puedo equivocar.
1: Exacto. Y aparte, mira, mira miren qué interesante. O sea, cuando nosotros hablamos en público y cuando nosotros nos enfrentamos a una audiencia, la, lo que nos da miedo de hablar en público es que hay más riesgos de poderme equivocar. Hay más riesgos de poderme equivocar porque hay muchas opciones de ser expuesto. Entonces, obviamente, Adriana, aunque quería hablar al público, pues decía su ego: No, eso está, eso ya es así el límite de, no. de la falla. No te puedes llevar tan allá, eso es demasiado, porque te estás exponiendo muchísimo a equivocarte. Porque lo vas a decir, y más en el radio que lo estábamos haciendo en vivo, y más así. Y luego, híjole, enfrente de una cámara, pues hasta a lo mejor si haces un gesto, haces algo, puede ser que alguien lo vea como un error.
0: ¿Y que no te sientas.? Bien calificada, bien evaluada, ¿no? El famosísimo que dirán, el famo o sea, el, el que tú no te sientas segura en lo que estás haciendo es bien fuerte. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que te metes a una conchita en donde digas, no me gusta y de aquí no salgo, ¿no? Y no es porque me dé miedo, ¿cómo crees? No, 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 es que no me gusta, no me gusta.
1: Y, y, y es que muchas personas te dicen, si me gustaría, uh -huh. yo lo hubiera hecho. Uh -huh. No es cierto, uh -huh. no es cierto. A mí hay muchas cosas que que sé que me pueden gustar, pero que me da miedo hacerlas. Esa es la verdad. Entonces, para que los demás no me jodan, digo, no me gusta. Yo la verdad es que tengo una amiga que, híjole, es la persona que más me ha impulsado, como yo de repente impulso a los demás a hacer cosas diferentes, porque ella es la que me dice, ¿cómo no? Y sí, y esto, y el otro. Y entonces, saludos a mi amiga Elena. Pero ella sí, mira, yo varias veces pasaba por un lugar donde, va a parecer una tontería, pero pasaba por un lugar donde vendían tacos en la calle y yo los veía y los veía, pero pues no eso no estaba bien porque no eran seguros no eran limpios y entonces mejor me compraba la idea de no, no me gusta eso cuando ella me veía me decía va, vamos a parar, te lo vas a comer no, sí, y sí, y esto, y me lo comí y al final lo disfruté mucho porque abrí mis posibilidades y eso es algo muy bueno, o sea, cuando tú quitas un no me gustaba de tus posibilidades porque Adriana puede decir, no es que le haya dejado de, de gustar ser ordenada y la contabilidad pero ahora lo puedes sumar a una de sus habilidades. Claro. Y eso es padre.
0: Y ahora ya puedes escoger y darte cuenta que es como no lo hice antes, ¿no? Y si realmente eres honesta contigo y agradecida con el que te empujó, ¿no? Es decir, híjole, tenía toda la razón y yo me estaba defendiendo y yo me estaba escudando y aunque sabía que sí me podía gustar porque lo sientes, o sea, ya sabes, sabes que lo puedes disfrutar, pero te frenas solita, ¿no? Hasta que llega alguien y te empuja, ya sea alguien o un evento o una situación, ¿no? Porque hay muchos, hay muchos ejemplos de, de personas de que si ya se van a morir, ¿no? o que ya están a, a poco tiempo de morirse, o que ya no tienen nada que perder, es cuando dices, ah, en Jesús, me aviento, me hago, apuesto, juego, como, pruebo, y todo, porque ya no tengo que perder. Y nosotros creemos que nos estamos protegiendo y no es así. Exacto. Nos estamos limitando. Nos
1: estamos limitando. ¿No? ¿En qué fuerte que, que cuando creo, o sea, que de lo que me tenga ah. que proteger es de mis semejantes. Eso es lo más, para mí, lo más triste: que crea que me tengo que proteger de mis semejantes, y, y todavía muy triste y mucho más fuerte cuando me tengo que proteger de mi propia familia. Entonces, mejor no lo digo porque puedo desilusionar a mi familia, cuando al contrario, si son las personas con las que más convivo, a las que más confianza le tengo, es con los que debería tener más confianza de hacerlo. Sin embargo, yo, yo me pongo de ejemplo: a mí muchas veces me costaba trabajo saber que mi mamá iba a estar sentada enfrente de mí. ¿Por qué? Porque puedo recibir un no me gusta de cualquier otra persona. Pero cuando ella me dice, no me gusta, lo hubieras hecho así, lo hubieras hecho de tal manera, uy, me cae un, un, un balde de agua fría, me llena de inseguridades y me cuesta trabajo volverme a enfrentar. Pero esa no es la culpa de ella. Ella no tiene ningún, o sea, eso es algo mío. Porque aquí quiere decir, ¿por qué le quiero dar tanto poder? ¿Y ¿Por, ¿Por qué? las
0: expectativas?
1: Las expectativas, número uno, las expectativas... Y otra cosa, por las tradiciones de la sociedad. Uh
0: -huh. La sociedad
1: usa frases que se oyen bien bonitas, bien románticas, coloquiales, pero que al final hay personas que cuando las escuchamos nos tocan en un momento vulnerable y nos las usamos como bandera. Entonces yo escuché una frase que dice, es que nadie te va a ver más guapo que tu mamá. Y nadie te va a ver mejor, más inteligente que tu mamá. Y entonces, eh, yo tengo una mamá que no siempre me lo demuestra. Y, y te repito, yo sé que mi mamá lo está viendo... Mamá, yo sé que no es malo, estamos usándolo de la, de la manera de constructiva educativa. Yo sé que mamá lo dice porque me quiere. Porque a, a, al contrario, se lo agradezco porque tiene la valentía de quererme tanto, decirme, eso se ve mal, eso no está bien, esto se puede mejorar. Pero sin embargo, como está la frase esa, digo, si mi mamá no dice que lo hice maravilloso y no me está mintiendo, y no me está diciendo que me vea bien guapo, y no me está diciendo que soy el mejor de todos, ¿cómo me van a ver los demás? Entonces me da miedo y entonces la siguiente vez cuando lo vuelva a hacer les voy a decir no ya lo probé pero no me gusta
0: así ah, porque esas esas hace es ponerle armazón al armazón o sea ya sabes es una capa más una protección a la protección no porque lo primero que te dicen es no me gusta y te dicen ya lo probaste y cuando dijiste no me gusta ya lo probé y ya confirmé y corroboré que no me gusta es por favor aquí ni le muevas y,
1: y, y, y yo yo diría no y con eso vamos decir un corte yo diría no me gusta, realmente ya lo probé y no supe hacerlo. Ya lo probé y cuando lo intenté, no supe cómo reaccionar o no me gustaron las reacciones que los demás tuvieron hacia mí.
0: O en qué estaba pensando. Pues,
1: exacto, porque es que cuando dices, ya, o sea, no lo supe hacer, me da miedo, ahí uh -huh. sí si hay alguien que te puede decir, yo te ayudo a mejorar. Cuando dices no me gusta, pues ya le estás diciendo al otro, cállate, vete a la fregada. Uh -huh. Entonces, bueno, nos vamos a ir con un, a un corte. No te vayas porque tenemos más para ti aquí en Espiritualidad día a día. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y bueno, estamos hablando acerca de, ya lo sé, pero no me gusta. Y estamos hablando de cómo a través de los gustos nos estamos protegiendo y, y estamos diciéndole al mundo, no te metas conmigo, tengo miedo, me siento incapaz, me siento inseguro. Mm -hmm. Pero como tampoco me atrevo a decirte, me da miedo, no lo sé hacer, mejor te digo que no me gusta. Y, y un ejemplo que me gustó mucho que dijo Adriana en el bloque pasado es ese que tiene que ver con la comida. ¿Cuántas formas de guisar hay algo ahí?
0: Fíjate que ocho mil, pero aparte mi hermana, nuestra hermana dice que para que tú digas que no te gusta algo, es que lo tuviste que haber probado 25 veces, 25 de diferente manera, en diferente situación. Muchas veces no te gusta algo por el estado de ánimo que tienes, ¿no? Y porque, o sea, de ánimo y de salud, muchas veces no te sabe igual lo mismo que has comido, o sea, no sé, pasta o lo que sea, si estás enojado, si estás triste, si tienes prisa
1: exacto, sí. y, y, si te, y, si, y también si le gustó a tu mamá o no yo, yo sigo regresándome mm. a mamá y al papá ¿por qué? porque a mi mamá no le gustan los pellejos, las vísceras mm. las cosas que no, tengan no, una esto es lo, ah, lo que sea negrito <risa> lo esto, y lo que tengan como una consistencia como gelatinosa, no entonces, ¿qué pasa? que cuando eras niño te va a dar de comer, te dice no, no, eso no guacal, eso no te lo comas eso no, eso no, mm. entonces lo aprendes entonces hay muchas cosas que no me gustan simplemente porque aprendí que no me tenían que gustar yo nunca he probado los sesos, nunca he probado los ojos, nunca he probado ese tipo de cosas. Claro. Sin embargo, en mi mente está, no me gusta. Cuando la, re la realidad, debería decir, me enseñaron a tenerle asco. Porque ni siquiera sé qué sabe, pero me dijeron, eso no te tiene que gustar, ni le muevas.
0: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Sí es cierto, porque son gustos aprendidos.
1: Son gustos aprendidos que a lo mejor un día como los sesos y digo, ¡Wow, qué rico está! La verdad es que así me pasó uh -huh. con los caracoles. No los había comido nunca porque tenían esa consistencia que me dijeron que no te tienen que gustar. Y los probé por error. Porque no me dijeron qué era lo los comí. dije, ay, qué rico saben. Y desde ahí me gusta mucho. Pero fue por eso. Fue porque alguien me enseñó. Alguien no me dijo nada. Los pusieron y no. Y yo en ese momento no. Cuando escaneé el plato no me di cuenta que era. Me lo metí a la boca y dije, ay, ya cuando me dijeron dije, pues la verdad es que sí es tan bueno. y hasta me los tragué porque hasta cuántas personas te dicen ay no, ni me digas que tiene, mejor me lo como así
0: qué fuerte, Por, eso a mí también se me hace muy fuerte porque estás como como no reconociendo o como, como no permitiéndote aceptar algo ¿no?
1: estás, estás perdiendo tu individualidad, Ajá. tu identidad porque alguien te enseñó que eso no te tiene que gustar que eso no es correcto, que eso no está bien y entonces tú te escudas en no me gusta pero realmente no te gusta a ti o te enseñaron a que no te guste y como dice, como dice nuestra otra nuestra ¿Ya lo ya lo probaste 25 veces? Uh -huh. Porque si no, lo has probado 25 veces... ¿Cómo sabes? Y, y, y decíamos de la comida... Y ahorita estamos hablando de la comida... Porque hay una manera de cocinar... Cada cosa... Bueno, más bien... Una cosa se puede cocinar de muchas cosas... Uh -huh. De muchas muchas maneras diferentes o sea a lo mejor viste mejor o sea, no, 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 cebolla... Pero la lo pero cruda... Pero mejor cruda Pero pero sí pero salteada pero cocida, no, 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 no,
0: no, 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 Está comprobado y todos sabemos que no nada más comes la comida, comes lo que ves, comes lo que hueles, comes la emoción, comes el momento, comes, ¿no? Y entonces eso es bien importante que a lo mejor ya no te gusta por el momento en que viviste esa vez, ¿no? O sea, a lo mejor comimos nosotros una vez una carne y fue cuando nos dijeron de una noticia mala o algo así y ya te defiendes de la carne, ¿no?
1: Exacto, y ahora y eso vamos a pasarlo a eventos más coloquiales. A mí me encanta ir al karaoke. Y hay muchas personas que, que van al karaoke y que yo sé, y se, se siente la energía que quieren pasar a cantar, pero... Ay, no, no me gusta. No, yo no, yo no, a mí no me pongas a no cantar, es no es lo mío. Pero dices, oye, pues díselo, tu energía, porque tu energía está con unas ganas de treparse al escenario, pero se despiertan las memorias y a lo mejor cuando era niño... Y pasó al festival y la maestra se sintió mal, mal evaluada y lo regañó. Le dijo, ay, niño, es que tú hiciste mal. A lo mejor la mamá se sintió también mal evaluada y no fueron de, ay, tu hijo, qué precioso, qué bueno. Y entonces, ¿qué dijo? Ay, ¿sabes qué? Cuando hago eso, decepciono, mejor voy a decir que no me gusta. Y entonces se tienen que poner una borrachera para agarrar el micrófono <risa> y no soltarlo. Sí. Eso es la verdad, o sea, y no soltarlo y pararse ahí. ¿Por qué? Porque es cuando ya se dieron el permiso de decir, es que sí quiero, pero pero me da miedo volver a fallar o me da volver, me da miedo volver a decepcionar, mejor le voy a decir al mundo que no me gusta y mejor me controlo y me reprimo aunque mi energía está yendo para el otro lugar.
0: Si aunque tus piecitos ya van ahí, tú dices, no, acuérdate que eso nos duele porque es por eso, ¿no? Acuérdate que eso nos lastima y que nosotros mejor nos protegemos y aquí sentaditos, en fin, ni tantas ganas tengo.
1: Ni tanto me, que me gusta. Uh -huh. o sea, bueno, o sea, sí se ve bien, pero, eh, y le quiero encontrar cositas, pero para justificarme a mí, lo cobarde que soy. Y entonces decir, bueno, tu cobarde no está tan cobardía, o sea, piénsalo bien, no eres cobarde, no, no eres tan poca cosa, mira ese, esto eres el otro, pero al final si lo vemos como es, pues eres cobarde, te sientes menos, tienes mala autoestima, trabaja con eso. Yo siempre les digo algo en mis clases que hay muchos luego me ven con cara de, ah, este tonto maldito, pero es que esta es la verdad para poder definir un gusto. Es por su
0: bien. No, es que para
1: poder definir un gusto tienes que vivir las dos experiencias.
0: Claro.
1: Yo siempre le digo a la gente que me dice no, es que yo apenas veo algo desordenado y no puedo. Siento que se me jala por acá algo y así. Y luego sientes que se te jala algo por acá así o, o, o te está hablando tu Pepe Grillo que aunque tu mamá ya esté muerta y tu papá ya esté muerto, te, te están diciendo uy, tu mamá puede llegar y está todo tirado. Te van a regañar. Te van a, a decir que eres una tonta, una floja, no buena para nada.
0: Sí, no, y
1: entonces, por eso, creen que les gusta el orden.
0: Pero fíjate que entonces ahí entra algo muy importante que es la diferencia entre necesitar y preferir. Exacto. ¿No? Entonces decir, oye, yo necesito que esté ordenado o prefiero que esté ordenado. O sea, puedo vivir, como tú decías, en el orden y en el desorden. Prefiero sí. vivir en el orden, pero no se me va la vida porque no está ordenado.
1: Exacto, porque cuando se te va la vida, te enoja, no. te, te, entonces le estás cediendo tu poder. Y entonces uh -huh. yo puedo estar en un lugar limpio, sucio, pero voy a estar feliz. Ah, mi felicidad la prefiero disfrutar en un lugar uh -huh. limpio pero no me la da la limpieza. No. A mí no me da la felicidad del orden, ni me da la felicidad de la limpieza, ni me da la felicidad de la compañía de alguien. Eso no, la felicidad está dentro de mí y yo la pongo en lo que lo quiera poner. Prefiero ir al cine acompañado, pero me divierto igual solo que acompañado. Uh -huh.
0: Pero no necesito, no
1: necesito ir acompañado para sí. divertirme. Okay. No, o sea, porque también es algo que también luego se escuda y de ay no, no me gusta ir solo. No te gusta ir solo, te sientes ridículo, te sientes poca cosa, te sientes juzgado, señalado que todo el mundo te ve, y a ¿verdad? lo mejor a todo mundo le vale gorro, pero ay no, no voy porque creemos que somos a veces así de voy a ir y todos van a dar cuenta que estoy comiendo solo en el restaurante. <risa>
0: Yo le decía a mi hijo, ni que estuvieras de moda, mi amor, para que todo el mundo te voltee a ver y digan, ay, ya viste, no, no estás de moda. O sea, pasas desapercibido. Tú eres el que se juzga, el que se critica, el que se evalúa, el que no se atreve, el que. Prefiere no hacerlo. Tú eres solito,
1: pero a nadie más le importa. A nadie más. Y cuando aprendes a disfrutar estar contigo, es bien padre. A mí, la verdad es que a eso ahora lo estoy poniendo del otro lado porque me, me, me encantó estar solo. Yo me acuerdo la primera vez que, que estaba aquí en mi familia y, y dije, me voy yo solo de vacaciones. ¿Por qué? Porque había entendido esto que le estoy platicando y tenía como 23 o 24 sí. años. Y dije, me voy yo solo. Y mi mamá casi se pone de cabeza, mi hermana también, y le dije es que me voy solo. Pero no, ¿cómo te vas a decir? Pues porque sí, me voy yo solo. Porque tengo que ver si sí si me gusta y si sí si me atrevo y si no tengo miedo. Y, y yo estaba muy claro de lo que yo quería experimentar. ¿no? Pero, y, y, y entonces ya que lo viví y que me divertí y que me di cuenta que ni es cierto eso de, porque muchos de los gustos también están basados tengo, en esa calificación, me di cuenta que a la gente le da lo mismo si estás comiendo solo, si entras al cine solo. Yo pues tuve que entrar al museo, al teatro, al parque de diversiones decir, soy solo yo. Y, y a los demás ¿les, les vale gorro, simplemente era yo que tanto me puedo disfrutar a mí. ¿y qué tanto puedo complacerme a mí? porque también no sabemos complacer a nosotros mismos entonces como no me sé complacer y como creo que no soy suficiente prefiero estar acompañado de alguien más porque uno de los gustos de una de las, de las cosas que más están en lo popular de no me gusta es la soledad
0: y hay que aprender, a mí eso me lo enseñó nuestra otra hermana fíjate ¿No? o sea, me dijo Chelo me dijo, date permiso de ir al super sola, date permiso de ir tú solita de compras, date permiso mejor no te va a pasar nada me dijo, si quieres, te acompaño, pero ve sola y lo vas a disfrutar, no te pasa nada. Y ahora, de veras, disfruto ir sola, porque entonces hasta yo solta te pruebas la ropa, te tardas lo que tú quieres, ves, regresas, y, y como que te estás escuchando más que escuchar a los demás.
1: Y, 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 y estás más, más claro de lo que estás eligiendo, uh -huh. porque muchas veces si yo voy con Adriana, me lo pruebo y en lugar de escuchar, el que se lo va a poner soy yo, el que, el que lo va a pagar soy yo. Al que le tienen que gustar es que se debe
0: sentir bien. Que, pero en lugar de
1: escucharme a mí de me gusta, me siento cómodo, mejor voy y que ella me apruebe. Oye, ¿me apruebas que esto me, esto me debe de gustar? ¿Me apruebas que esto está a un precio que yo pueda pagar? Uh -huh. Cuando al final del día todo me, me implica a mí. Uh -huh. Pero me siento tan poco o nos sentimos a veces tan poco que lo mejor es que alguien más venga y me apruebe y me diga. Porque entonces así, si alguien me dice, oye, esa camisa, ay, no sé, Adriana me iba a escogerla.
0: Adriana dijo que se me veía bien. Ajá. Ajá. Sí. ¿Y
1: ella qué? O sea, ella me acompañó de buena onda. Pero, pero eso, eso es muy importante porque mientras sigamos escudándonos atrás de nuestros gustos, no vamos a poder realmente disfrutar de la vida. No vas a poder disfrutar de la vida mientras te escudes atrás de tus gustos porque al final eh, nosotros somos seres eh, creados por Dios de una manera ilimitada pero nos sentimos limitados porque estamos buscando una perfección que en este planeta no existe porque queremos que nos juzguen seres iguales a nosotros. Entonces, como quiero que me juzgue al de enfrente a ver si soy perfecto, pues eso no lo voy a encontrar nunca. Entonces, pff, empiezo a meterme eh, porquería y media la cabeza, cuando al final del día ya soy perfecto porque lo hago de una manera diferente a los demás. Y a lo mejor a mi manera diferente no le gusta a Adriana, no le gusta a mi mamá, no le gusta al vecino, pero le gusta a Dios porque Dios permite que suceda. Y aquí no se mueve ni la hoja de un árbol, sino es la voluntad de Dios. Y por eso tengo un curso, Adriana, que Adriana ya, ya leyó mi libro, no ha tomado el curso porque apenas lo inventamos en curso por razones de la pandemia se dio. Pero vamos a empezar el, eh, este curso que habla de mi libro. Es un, es un proceso de transformación de 13 días donde vamos viviendo día por día diferentes etapas que tenemos para poder encarnarnos como seres humanos y que vivimos como seres humanos. ¿Y cuáles son las creencias que tú vas absorbiendo en cada una de las etapas de tu vida que te permiten ser feliz o te reprimen a ser feliz? Entonces, ya que las reconoces, eh, en el curso lo que hago es, les platico ese, ese capítulo, lo leemos y además hacemos juntos la meditación. En la meditación es donde tú puedes elegir, estas creencias me las quedo o se las entrego a Dios porque sí, me estaban limitando y me estaban frenando, por eso mi libro se llama Desaprendiendo para ser feliz, porque hay muchas cosas como hoy aprendemos de los gustos, que aprendimos de los demás, que debemos de hacer, no debemos de hacer, que deben de ser buenas o malas, sin evaluarlas primero, en si a mi cuerpo le cae bien o no.
0: Porque pensamos y respondemos por los demás. ¿Y qué tal es la satisfacción que sientes cuando haces algo que no te habías atrevido a hacer? ¿No? Y, y, o, o comer algo, o, o no sé, o sea, haz de cuenta, yo en mi caso cuando... Yo quería ser la correcta, la propia, la todo. Y cuando ahora que fuimos a Cancún, meterme en los juegos, mojarme, aventarme, estar en el tobogán, sales y, y casi esperas aplausos. Uh -huh. O sea, yo me acuerdo cuando salimos del juego este donde no ves nada. O sea, yo decía, bueno, y la porra, o sea, sí. ya me atreví, o sea, y yo había dicho antes, no me gusta, no, no, no yo aquí me espero, yo cuido las cosas, yo cuido a los niños, porque tenía pánico y pavor, y cuando me permití, o sea, ahora sí que como yo les digo en, en mi programa, habla contigo, ¿no?, y cuando hablé conmigo y dije, a ver, Adriana, ¿qué es lo peor que puede pasar?, te sales, atrévete. Y me metí al juego y estuve ahí, cada momento yo solita me decía, sí puedes, sí puedes, sí puedes. Y ya no le hacías caso al no me gusta, para qué, qué necesidad, pues ni que me pagaran, porque todo eso son bonitas frases que tú te dices y le dices a los demás de que, ¿qué gano? ¿No? ¿Qué gano haciéndolo? Y ya cuando sales y tienes esta, esa gran satisfacción, no lo cambias por nada del
1: mundo. No lo cambias por nada del mundo. A mí cuando me dicen que gano... Vas a ganar opciones y libertad, pero si te uh -huh. sientes tampoco merecedor, mejor quédate en tu zona de confort y síguete sintiendo una porquería uh -huh. humana. Pero bueno, nos vamos, un, nos vamos a ir un corte, no se vayan porque tenemos más aquí en Espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica.
0: Apple Podcasts, YouTube. De verdad que te espero. No te lo pierdas. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Moni Mondragón. Te invito a ver mi programa Ilumina tu Alma todos los viernes en punto de las 10 de la mañana por Yo Elijo Ser Feliz, Facebook Live. También nos puedes buscar en el podcast por Spotify, Apple, Apple Pod, Cats Desert y YouTube, en donde te hablaré de temas muy interesantes como la numerología, el tarot terapéutico, sanación energética y otras tantas cosas más para descubrir el poder que tiene tu divinidad. También me puedes localizar en mi página Orquídea de Colores y, si quieres una consulta privada conmigo, me puedes localizar en el 49 88 72. Gracias y nos vemos en Ilumina Tu Alma. Bendiciones de Colores.
1: ¿Cómo sería vivir desde el corazón y sintiéndote apoyado en todo momento? ¿No sería maravilloso? Escucha Espiritualidad Día a Día, donde descubriremos esto y también practicaremos esa energía que llamamos Dios. Puedes encontrarme en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. Seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día. Y ya estamos aquí de regreso en Espiritualidad Día a Día. Y estamos hablando acerca de, ya lo sé, pero no me gusta. Y, y así como les, dejé, les decía en el bloque anterior... Pues sí, la gente dice, ¿yo qué voy a ganar haciendo eso? ¿Yo qué gano si, O sea, si quieres canto, ¿pero qué voy a ganar? Pues vas a ganar tener la satisfacción de hacerlo, de, de decir, de decir nada me está frenando en la vida. Pero si tú no te crees lo suficientemente capaz de hacerlo, pues no lo hagas. Yo en verdad sí le digo a la gente, la gente muchas veces me dice que soy grosero, pero no soy grosero, soy realista y, y digo la verdad. Que, que la verdad a, las, a algunas personas les incomode, ese es su problema, no el mío. Y la verdad es que por ahí también le mando saludos a Lulu Curi, que todos lo conocen aquí, eh, que la, la, ella está en y por qué hoy no. Porque ella también es muy así, ella dice la verdad y, y no es malo decir la verdad. A mí yo cada vez que escucho a Lulu digo, es que tiene toda la razón, tiene toda la razón, dice las verdades como son. Simplemente que nosotros nos sintamos atacados por la verdad, ese no es el problema de quien dijo la verdad. Es el mío porque no me siento el amado hijo de Dios ni la preciosa creación de Dios. Me siento algo que no está bonito y que no está bien. Entonces, si me dices la verdad, me siento peor. Entonces, no me la digas. Mejor jugamos a las mentiras. Y en un, una manera muy bonita de jugar a las mentiras es siendo prudente y siendo educado.
0: Uh -huh. cayéndote lo que piensas. ¿no? Exacto. Pues sí, la verdad que sí. Entonces, el atreverte a hacer las cosas es como poner palomitas a tu bucket list. ¿No? Entonces, es cuando dices, oye, a ver, ¿qué es lo que yo quisiera hacer? Y que me detiene, obviamente. Le ponemos pretextos a no me alcanza, es mucho dinero, está caro. Este, no tengo tiempo, ¿no? Y todo eso sabemos que cuando tú quieres algo... Lo no logras. No es caro, te sobra el tiempo, no te importa ir solo? O sea, son puros pretextos que tú te estás poniendo para no hacer las cosas.
1: Es que es que esto tiene que ver con una diferencia que yo también platico de una manera muy detallada en mis cursos, entre el objetivo y el por qué. Creemos que el uh -huh. por qué es el objetivo, ¿no? De contar, ¿por qué quiero tener dinero? Porque me quiero comprar una casa. Ok, la casa es el objetivo, pero el porqué es lo que sale de tus entrañas, uh -huh. lo que sale de aquí... Ay, porque me quiero sentir poseedor de la casa porque creo que si tengo una casa me voy a sentir rico, millonario, po poderoso, y quiero sentir eso. Eso es lo que venimos a vivir a este planeta, sensaciones, ¿no? Mm -hmm. Que también lo vemos en mi curso que ya no les dije. Empezamos el lunes para más información, busca en mis redes sociales. Tenemos un precio de regalo, 544 pesos mexicanos. Ahora digo pesos mexicanos porque ya, te, ya sé que mm -hmm. por ahí nos están viendo gente de Chile y de Argentina que me decía ¡Cómo es carísimo! Yo no sabía que eso era caro, mm -hmm. pero en pesos mexicanos no es caro. O como 25 dólares es 30 dólares ahí, ahí te hacemos la conversión pero en el rango de los 20 dólares pero bueno entonces regreso al ejemplo les, les, siempre les estoy platicando y les digo a, a la gente el objetivo y el por qué porque el por qué es esa parte que te emociona y venimos a este planeta a tocar a oler a, a escuchar entonces no quiero la casa por la casa porque la quiero vivir quiero saber qué se siente decirle a la gente sí, mi casa ahí está entonces si tú, si, cuando tú te conectas con esa emoción rompes muchas barreras pero lo difícil es conectarme con esa emoción porque cuando me siento, o mucha gente que se conecta con esa emoción, se siente ridículo, soberbio, ambicioso. O sea, siempre hay un adjetivo negativo para, uh -huh. o, o, o tarado, hay algún adjetivo que, que hace que tu emoción parezca tonta.
0: Y eso es lo más fuerte. Eso. eso es lo más fuerte porque te estás limitando por lo que piensan los demás. Y yo creo que al final de la vida te vas a, vas a voltear hacia atrás y vas a decir, híjole, qué bruta, no lo viví qué burra, no lo probé, qué burra, no me di permiso, ¿no? Exacto. Y entonces es cuando dices, hay otra oportunidad, ¿no? Otra oportunidad, entonces ahorita que tenemos cuerpo, que tenemos vida, que tenemos energía, no quedarnos con ganas de nada.
1: Exacto. Y, y es que mira, yo, yo me voy a poner de ejemplo, yo estoy, ya saben que estoy en mi multinivel, que amo el multinivel, y lo amo porque cada día me enseña más cosas. Y una de las cosas que hoy me está enseñando es lo siguiente, que yo quiero ser diamante, porque ya saben que los multiniveles están sí. en nivel diamante. Si no ven el video uh -huh. de Doña Lucha, que ya lo explica muy bien. <risa> Pero bueno, está en nivel de diamante. Y hay gente que me dice: ¿Pero por qué estás tan impresionado por llegar a diamante? Antes no lo estaba. No, antes, cuando, cuando me dijeron por qué, me conecté a la mente, como les digo, el objetivo. Y dije: No, no sé. Y ahora que ya me conecté aquí a las entrañas, dije: Porque quiero vivir la experiencia de llegar a ese nivel y de saber que, cuando ¿Qué, se decía, qué se siente, ¿no? Y luego dije: Es que quiero saber. ¿Qué se siente ser el líder de muchos líderes? Porque estas empresas de multinivel son empresas de líderes. Entonces, ¿qué se siente ser el líder de muchos líderes? Y entonces, ya que lo estoy poniendo aquí, empezaron a moverse las cosas, empezaron a inscribirse a personas, empezaron a moverse. Porque muchas veces no logras lo que quieres, porque te, te escudas en el no me gusta, quieres vivir una vida en base a objetivos, y la vida no se vive en base a objetivos, se vive en base a sensaciones, a experiencias, a, a, a eso que te dejó. ¿Tú, tú, tú cuando le platicas a Adriana a una amiga? Ay, me compré un, un coche. ¿Cuánto, te, ¿Cuánto dura la plática?
0: ¿De un coche, mujeres? Sí. Nada.
1: ¿Un minuto? Uh -huh. ¿De, me ¿De un qué coche? color?
0: ¿De qué color? Sí. Rojo. ¡Ah!
1: Qué bueno. Felicidades. Una, la,
0: ajá. A mí me te pregunté. ¿Se calienta el asiento? Sí. ¡Ah, qué padre! Fin. ¿No? Fin, se
1: acabó. Ahora, ¿qué pasaría si tú le platicas a una amiga que estabas en el coche, que, que ibas manejando, te frenaste, traías un... un una, una botella de agua roja de Jamaica y que cuando te frenaste, se le se la tiraste hacia tu esposo. ¿Cuánto dura la plática?
0: Una hora. ¿No? ¿Y, sí, y claro. no se
1: emociona? Hasta tu amiga que no lo vivió, que ah. no estaba ahí, no te dice, ¿y qué cara puso?
0: ¿Y qué te dijo? ¿Y tomaste foto? Sí. ¿sabes? <risa> Pero pues es porque es la emoción el saber y decir... Y al final de cuentas es algo con... Que, que cuando pase el tiempo lo vas a recordar con, muy, con la misma emoción que con la que la viviste. Exacto, ¿no? porque
1: hay emociones involucradas, Ajá. entonces mira, por eso puse hasta el color rojo, dijiste, el coche uh -huh. es rojo que okay. rojo, el agua es roja, sí, pero no es lo mismo uh -huh. un coche rojo que te, a que te tiren una botella de agua roja, uh -huh. y hay otras emociones involucradas, uh -huh. entonces, ¿por qué, los, ¿por qué los humanos nos gusta el chisme? Porque queremos saber las emociones que se sienten, uh
0: -huh. cuando alguien
1: te platica, es que tiene un amante... Ah, te vale, borro todo, o sea, lo que quieres saber es la, ¿y cómo lo siente? ¿Cómo lo vive? O sea, ¿y qué se siente tener al amante así? Sí, entonces, los humanos nos basamos en emociones, en, en sentir, y cuando tú te escudas en el, no, en el no me gusta, ¿cuántas emociones estás dejando de un lado?
0: Todas, ¿Sí? todas, y sabes que viene otra cosa que también es muy fuerte, que cuando tú platicas, no es lo mismo decir te acuerdas o te imaginas, ¿no?, porque ¿cuántas veces te limitas a decir, te imaginas haberte ido al crucero, te imaginas haberte subido a cantar, a decir, ¿te acuerdas cuando nos subimos? ¿Te acuerdas cuando nos fuimos? ¿Te acuerdas cuando nos fuimos de pinta, cuando nos fuiste, cuando fuimos al profeta? O sea, mil cosas que ya viviste. Y eso te hace otra vez vivirlo y con la misma emoción con la que fue. En cambio, de, te imaginas es como con nostalgia. ¿Te imaginas que sí nos hubiéramos atrevido, que sí lo hubiéramos probado, que sí lo hubiéramos disfrutado? Y eso ya está con tristeza, ¿no? Hasta con
1: tristeza porque ya dices, perdí un día de mi vida, perdí una oportunidad en algo que podía experimentar solamente por miedo, uh -huh. por el que dirán, por escudarme atrás de algo. Y bueno, vamos a ir al último corte. No te vayas porque tenemos más para ti aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. Y estamos de regreso aquí en espiritualidad día a día. Y fíjate, Adi, que, que yo cuando tenía, bueno, todavía en mis cursos, eh, de repente les pongo retos a, a los participantes o a las personas que están en el curso. Y hay gente que luego se pone de, oye, pero yo vine a un curso de espiritualidad, ¿eso qué tiene que ver? ¿No? Y por ahí también le mando un saludo a mi querida, amiga Perla Salas, que también es muy motivadora de que la espiritualidad no tiene no va en contra de la sexualidad ni de los placeres, porque esa es la verdad. O sea, si, si eso fuera algo malo, Dios no lo hubiera inventado. Si, si fuera malo el eh, placer, no se tendría un hijo a través del placer. Se uh -huh. tendría un hijo a través del esfuerzo y te dirían, órale, córrele, córrele, cinco uh -huh. kilómetros y carga 20 cosas. Y así tienes el hijo. Y no, dicen, disfruta, coopera, flojita, y tienes un hijo, <risa> <¿No>? <risa> Y tarán. Entonces, pues, yo la verdad es que eso me frena, porque de repente yo estoy hablando con algunas señoras y me dicen, no, y entonces, ya que, ya que acabamos de hablar, le digo, es que eso que tú tienes se arregla yendo a un bar de strippers no ella estará esperando que le diga vamos a rezarle al arcángel Miguel y entonces le vamos a pedir por tus miedos uh -huh. y le digo no o sea hay miedos que sí necesitamos primera ayuda divina pero hay otros que solo se quitan accionando actúa ve al bar de strippers y si no vas al bar de strippers y le metes un billete en la tanga no se va a quitar tu no miedo ¿sí? y me dicen es que como yo pensaba que esto era espiritual eso es espiritual tu espíritu se va a sanar cuando se dé cuenta que lo metes y no pasó nada y que te atreviste y que, y que no fue malo, y que de repente, que te importa que los demás le digan? Sí, pasó, y ya. ¿No? Porque, o sea, cuando tú, lo, cuando tú superas eso, tu espíritu se llena de felicidad porque tu espíritu eligió tener un cuerpo para vivir experiencias. Tu, 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 tu espíritu eligió vivir, tener un cuerpo para vivir de todo tipo de emociones. En el cielo solo se vive el amor, solo el amor. Si
0: no, vas a regresar el cuerpo. Toma, no se usó. Está limpio, no, no, o sea, no, está como
1: nuevo Exacto, entonces ¿no? a, mí, a mí cuando a veces no, y, y aquí que está mi hermana, cuando me dice Es que me da pena, es que me da miedo, es que me da mm -hmm. nervios Que le digo, hazlo, No hace rato me dice Le digo, reclámale, dile que no mm -hmm. ¿Por qué? Pues porque, ¿para que llevas la experiencia? No porque, ay no, qué grosera No, vive la experiencia, tienes esa emoción Ve cómo Social. se siente cuando se sale ¿Por qué? Porque eso va a llenar a tu espíritu Va a decir, ah, ya lo viví, y entonces ya que lo viví puede decir, Adriana, ah, ya reclamé y ya sé que reclamando no me siento cómoda o no. Ya, ya viví sin reclamar y ¿no? ya viví reclamando. ¿Cuál me gusta mal? ¿Cuál prefiero? Y
0: decir, no, no me gusta reclamar.
1: ¿Ya lo viviste? Me no?
0: gusta quedarme así. Por eso, es entonces, educado.
1: Exacto, porque vas a rezar al cielo y allá solamente se puede amar. Entonces aquí cuando algo te da miedo es cuando hay que hacerlo. Yo también le digo a la gente del multimedia que me dice, es que me da pena, es que no... Hazlo, hazlo, porque diviértete, porque vas a rezar al cielo y qué... Y así por lo menos dices, uy no, no sabes lo que siente la vergüenza. ¿Sabes que allá, allá abajo te puede dar vergüenza? ¿Sabes que allá abajo se puede... Puedes crear situaciones donde crees que puede ser incómodo para alguien más? ¿Sabes que allá abajo se pueden crear... En la tierra se pueden crear experiencias donde hay personas que creen que estás abusando, aprovechándote de ellas?
0: ¡Qué padre, ¿no? ¿Sabes el alboroto que causé en esta vida? Sí. Y no decir, no, pues como siempre, pues nada, pues normal.
1: Exacto, muy medido, muy controlado. ¿Y eso qué? ¿A qué te va a llevar la vida? ¿Qué tipo de decisiones vas a vivir si sigues así de medido y de controlado? Las mismas. Las mismas.
0: Las mismas. Y esto va a pasar como en otra película del día de la marmota, ¿no? Que todos los días es igual, todos los días es igual, hasta que el otro cambió. Y en el momento que cambió, ya, se rompió el ciclo.
1: A, a, mí, a mí hay mucha gente que me, que me dice, es que no me quiero deprimir, no me quiero poner triste. Y le digo, ¿qué has hecho diferente? No, nada, eso me da miedo, eso no me gusta, no, eso no me gusta. Y casi toda la, la, la conversación que tenemos es, no me gusta, no, 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 eso no me gusta, no, eso no está bien. Le digo, pues entonces mejor aprende a vivir deprimido. Porque la depresión solamente llega cuando no te atreviste a hacer cosas diferentes y seguiste las reglas que alguien más dijo que tenías que seguir. La depresión solamente llega cuando preferiste no arriesgarte y seguir con, la, con las mismas formas que los demás dijeron que teníamos que seguir. Y ahorita la verdad es que yo sé que por ahí hay gente que, que, que parece que o que cree que lo que digo es una locura, pero yo veo esta, este coronavirus y esta pandemia como la más grande bendición que hemos recibido como humanidad. Uh -huh. Y ya lo habíamos dicho antes, ya lo había explicado Sohar, estuvimos motivando también Sofía y yo con nuestros cursos para decirles, el próximo año viene fuerte porque es un año cero, es un año de inicios, ¿y cómo se inician las cosas? Cambiando, ¿Y ¿qué está haciendo ahorita el mundo? Cambiendo. Cambiando. Entonces, ah, ¿no quieres cambiar? Te quito el dinero. Ah, ¿no quieres cambiar? Te quito el trabajo. Ah, ¿no quieres cambiar? Te, que esta, esta persona se muere y se va a salir de tu ecuación y ya está muerto, ya. ¿Ya quieres cambiar? ¿O qué más cosas uh -huh. quieres dejar de tener para decir, ok, voy a cambiar? O te vas a seguir escudando atrás de tus miedos.
0: ¡Wow! Es que sí, es, suena muy fuerte y suena muy difícil, pero también, yo también les digo, todo es difícil hasta que es fácil. ¿Y cómo vas a atreverte y cómo vas a, a saber todo? Te vuelves un experto practicando, y te vuelves un experto probando, y te vuelves un experto y una persona plena diciendo, esto ah, ya lo hice, esto ah, ya lo hice. Y, y como que te vas llenando de, de fuerza, te vas llenando de experiencias, te vas llenando de, de seguridad, porque si tú ya probaste muchas cosas, ya no te va a dar miedo a hacer otra diferente, ¿no? Porque dices, oye, ya hice esto, estoy, no, memoria mi y mira, aquí estoy. ¿no?
1: Y miren, yo, por, yo ahorita, Adriana lo dijo muy educadamente, como <risa> se debe de decir, yo lo voy a decir al estilo Gaby Cantero, que ahorita la van a ver en el próximo programa, la vida se hace difícil mientras te preocupan los demás. Se hace fácil cuando te valen madres. Cuando te vale madres tu mamá, tu uh -huh. papá, los demás, y no te importa cómo lo van a vivir o cómo van a experimentar tu decisión. Cuando tú te atreves a, a vivir tus decisiones, sin importarte cómo lo van a tomar los demás, en ese momento se hace fácil, porque al final esa no es tu responsabilidad. Cuando eres egoísta, es cuando tú crees que puedes controlar las reacciones de los demás. Ahí eres egoísta, porque eh, ellos tienen la bendición de libre albedrío, entonces, ellos tienen la, la, la bendición y la libertad de elegirlo como ellos quieran. Entonces, yo tengo que tomar mis decisiones y si el otro lo toma mal, pues qué mala onda. Qué mala que onda. trabaje
0: con su autoestima, yo así les digo, pues y sí. sería horrible. Pero sí es cierto, o sea, yo hablo y yo soy quien soy y yo digo las cosas sin filtro. Si a ti te molesta, el, el problema es tuyo.
1: Pues sí, a mí, a mí, a mí me acuerdo cuando me, dijo, me han dicho, ay, es que no me gusta cómo te ves así, pues no me veas. Uh -huh. O sea, es que en verdad, o sea, se oye grosero y qué grosero, te lo digo porque te quiero. Pues sí, gracias por quererme, pero a mí sí me gusta cómo me veo. Entonces, si me quieres, no me digas lo que a ti te gusta, acéptame como soy. Uh -huh. Yo sí le digo a muchas personas que me dicen, a cuenta mis amigos, me dicen, no me gusta cómo te ves con la barba así negra, te la deberías de dejar así de... Y yo, ah, pues si no te gusta, no me veas. Me dice, ay, yo te lo digo porque te quiero. Y lo repito y por eso lo estoy usando. Le digo, gracias por decírmelo, aprecio y tomo en cuenta tu punto de vista, pero si realmente me quieres, acéptame como soy. Y acepta lo que a mí me gusta. Porque esa es, la, esa es una mayor demostración de amor que el quererme corregir y quererme moldear a tu forma de ver la vida.
0: A tu comodidad. A tu comodidad. Tu
1: Entonces, si me, hace, si me amas realmente, sí. acéptame. Yo la verdad es que tengo sobrinos y nunca les digo, o sea, me quedo muchas veces callado. Hay muchas cosas que ellos hacen y que reaccionan <risas> que, que yo en mi, en mi autoridad de ser tío les podría decir, oye niño, ¿qué te pasa? Y créeme que yo creo que a lo largo de toda esta historia lo he hecho una o dos veces, que digo, oye, ¿eso por qué no? O si sí les digo algo, pero la mayoría de las veces, al contrario, digo, bueno, si los quiero y quiero que reconozcan que los amo, los voy a aceptar como soy. Y sí, hay, hay, y la verdad es que en lugar de corregirlos, sí les pregunto, oye, ¿pero por qué haces eso? No, a lo ¿Qué mejor es algo que yo no, 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 no conozco, ¿no? O sea, porque algo le digo, oye, y, y así como, o sea, eso, eso está de moda. Sí, le digo, no, no te estoy criticando, solamente lo quiero conocer. Porque a mi gusto, a mi manera, lo que yo sé, pues a mí eso puede ser que no me guste. No, obviamente no se los digo. Nada más les pregunto, ¿está de moda? ah, bueno, pues ahora vivir aprenderé a vivir con eso. O, o viéndolo así. Porque si te quiero, te acepto como eres. No te corrijo a, a mi manera de ser.
0: Uh -huh. Pero,
1: pero hay, un, hay un error tan grande de creer que el amor está en, en, en corregirte, en protegerte. Y te voy a proteger. Porque si muchos vemos la misma cosa jodida, entonces ya... Nadie nos va a juzgar, nos va a criticar, entonces mejor lo vemos así. Y en lugar de decir, bueno, vamos a ver cómo lo ves tú y te doy la libertad, porque si Dios que te creó te está dando esa libertad, yo quién soy para cuartarla y frenarla. Para cuartarla,
0: eso es muy importante con los hijos, ¿no? Que si no me, me subo si se sube mi mamá o disfruto, si o sea, me lo como si se lo come Oye, no, ya cada quien debe de tener Porque si no vuelves a heredar gustos A heredar cosas que no valen la pena ya no de permitirle su libre albedrío Como tú decías, y su decisión de decir Oye, ¿a mamá no le gusta? A mí sí Y no que diga, ay, o sea ¿Cómo no vas a pensar como tu mamá? ¿Cómo no vas a estar como tu mamá?
1: A mí, a, mí, a mí se me hace eso muy fuerte Al igual de fuerte que tener más de 25 años Y ya lo estoy poniendo muy alto Tener más de 25 años, decir, es, sí, es que mamá no me da permiso es que a mi mamá no le gusta ese hombre para mí. Eh, o sea, por Dios. ¿y que él se ella se cuesta con él, ella lo besa, ella qué. O sea, a ti te gusta, pues a ti te gusta, punto.
0: Sí, claro. Hacer independientes.
1: Sí, o sea, Adriana, a lo mejor puede ser que no le gusten los novios que, que elijan sus hijos. Pero pues si ese es su problema y lo tendrá que resolver. Si a ellos les gusta que son los que conviven con ellos, pues
0: qué más. A mí da? sí me dijeron unas amigas de que. ¿Y te gusta el novio de, de tu hija? Dije, no, o sea, no, yo estoy casada, yo ya tengo esposo, o sea, le tiene que gustar a mi hija. Ay, o sea, te lo estamos diciendo en buena onda. No, pues en buena onda te lo digo, si yo no le doy, o sea... Si es novio de mi hija, no es mi novio, yo tengo a mi marido, gracias. Sí, si ¿no? a ella le
1: gusta cómo la tratan, si a ella le gusta Ajá. lo que vive, si lo ella que le permite, hacen permite, no permite. Es su
0: problema, no el mío. Ajá,
1: cuando ella ocupe un consejo tuyo, te dirá, oye mamá, ¿tú, ¿tú cómo, cómo lo vives? Y Adriana ya podrá despepitar todo lo que ella dice, pero mientras tanto hay que respetar, porque la que, la que está viviendo la experiencia y aprovechando la oportunidad de sentir es ella. Uh
0: -huh.
1: Así que bueno, pues muchísimas gracias a ti por haberme acompañado.
0: Gracias a ti por haberme invitado a este tema tan bonito.
1: Es tan controversial, ya saben que así son los programas de espiritualidad día a día. Y bueno, te invito, el curso empezamos este lunes, esta vez va a ser en la noche, tenemos cinco días, de lunes a viernes va a ser a las nueve de la noche, el fin de semana lo ponemos a las seis, continuamos los demás días en la noche porque es un curso que son trece días seguidos con el objetivo que tengas un proceso de transformación de trece días como siempre, lo estoy dando a un precio súper accesible porque mi intención es llegar a la mayor cantidad de personas y que el dinero no sea un freno para ti. Prefiero que me digas tengo miedo a que me digas no tengo dinero. Porque el dinero ¿Sí? nunca es el problema. No. Así que bueno... Vamos, vamos por eso, vamos a más personas que seamos felices, que desaprendamos eso que nos está deteniendo para ser felices. Muchísimas gracias por haberme acompañado. No se vayan porque tenemos eh, Voces del Alma. Regresa Gaby Cantero a partir de este jueves, todos los jueves Gaby Cantero con Sofía Redondo en Voces del Alma. Que pases un buen día. Bye. bye. bye.